0: A vida tem algum sentido? Ou melhor, a vida precisa de algum sentido? Bom, esse é o tema de um vídeo que ou vai sair ou já saiu lá no meu canal Depende do horário que você tá vendo Muito provavelmente já saiu E eu resolvi trazer esse tema também aqui no podcast para facilitar algumas coisas Meio que como uma forma de complementar aquilo que eu já falei e de reforçar algumas coisas que eu disse no vídeo Bom, então é sobre isso que falaremos no episódio de hoje Oi, eu sou o Tinoco E se você já passou por aqui antes, cogite avaliar Esse podcast de preferência com cinco estrelas E bom, eu vou começar contando a história do rei Sísifo Na mitologia grega tinha um rei o fundador da cidade de Corinto Que é uma das cidades mais importantes da Grécia Antiga Tem uma importância fundamental no desenvolvimento da Grécia E fica ali na região do Peloponeso Que é uma região de extrema importância para a Grécia Antiga Enfim, esse rei, Sísifo Certo dia, viu a filha do deus Ásopo, né, o deus dos rios Sendo sequestrada a mando de Zeus, o deus dos deuses então, ele viu essa situação, olhou bem para isso e pensou que poderia tirar um certo proveito disso, que poderia ganhar alguma coisa com essa informação que só ele tinha. Assim, ele chega em Asopo, que estava totalmente desesperado e destruído por ter sua filha sequestrada, e tenta tirar proveito dessa situação. Já que Azopo era o deus dos rios, ele pede para que nasça uma nascente no reino dele, em Corinto, e Azupo obviamente realizou esse desejo com extrema facilidade, estalou o dedo e tinha uma nascente no, no reino dele e assim Sísifo cumpre a sua palavra dizendo que foi Zeus quem havia sequestrado a sua filha e isso chega aos ouvidos de Zeus, ele fica sabendo que Sísifo tinha dedurado o deus dos deuses, o grande deus da mitologia grega e, então, ele pede para que Tânatos, o deus da morte, leve Sísifo para o submundo, para o Tártaro. Sísifo fica totalmente desesperado, aterrorizado com essa ideia e tenta presentear o deus como uma forma de ludibriar ali, de você conseguir falar, pô, mano, eu vou te dar isso, por favor, não faça essa maldade comigo, por favor. Então, Sísifo oferece um colar a Tânatos e ele aceita. Ele aceita o colar e o colar, na verdade, era uma corrente. Então for prende o deus da morte e foge, e com o deus da morte preso a humanidade entrou em caos, porque a morte é uma das coisas que reina na humanidade, principalmente numa época em que guerras aconteciam o tempo inteiro, batalhas aconteciam e a morte é necessária para que haja uma guerra. E óbvio que um dos 1 milhão e 400 mil deuses que tem na mitologia grega, um deles seria o deus da guerra. Ares, que é o deus da guerra, fica extremamente bolado com essa situação porque ele quer que exista a morte. A morte é necessária para que exista o ciclo da vida e a guerra faz parte do ciclo da vida. Então Ares acha Thanatos, que estava preso pela corrente colar do sísifo, e solta. O Thanatos para que ele concluísse sua missão Mas Sísifo, conhecido como O mais astuto dos mortais Um dos homens mais ligeiros Que tem de todos Um cara que consegue ludibriar qualquer um Sabia que o Deus da Morte Iria conseguir se soltar Da corrente dele Iria conseguir se livrar daquilo que ele fez E iria atrás dele Então Sísifo pediu para que Caso o Deus da Morte viesse e levasse ele para o submundo para que a esposa dele não enterrasse Sísifo não fizesse o um enterro, não fizesse um funeral e claro que Tânatos consegue encontrar Sísifo e leva ele para o submundo mais precisamente para o deus Hades o deus dos mortos veja bem que existe uma diferença entre Tânatos, o deus da morte e Hades, o deus dos mortos são coisas diferentes assim Sísifo encontra com Hades e tenta executar o plano que ele havia feito com sua esposa, dizendo que ela não tinha enterrado ele e que tinha feito um mau velório e que ele precisava voltar ao mundo dos vivos para se vingar da sua própria esposa. Hades nega de primeira, mas depois de muita insistência de Sísifo, Hades acaba concordando, mas pedindo para ele para voltar. Enfim, a gente conhece muito bem Cícifo e sabe que ele nunca mais iria voltar. Assim, Sísifo volta para o mundo dos vivos, para o mundo dos mortais, pega sua esposa e foge. Desaparece de todos os cantos do mundo que qualquer um, até mesmo os deuses, poderiam conhecer. Assim, ele vive a sua vida escondido e chega até a velhice. Mas, como todo mundo sabe, como é natural do ciclo da vida, a morte chega para todos, agora que o deus da morte tinha sido libertado. Então, ele morre, por velhice e encontra novamente o deus Hades, e por ele ter mentido e lutibriado os deuses, foi condenado a algo pior do que a sua própria morte. Ele foi condenado a carregar uma pedra enorme até o topo de uma montanha, ele levaria essa pedra com dificuldade, com um trabalho árduo e fazendo mais força do que ele mesmo conhecia, mas quando ele estivesse a um passo de chegar ao topo do morro, a pedra rolaria de volta para o início. E ele teria que levar ela de novo ao topo e ela novamente voltaria de volta ao início e esse ciclo seria por toda a eternidade. O pior disso tudo é que sempre que Sísifo começa a subir o morro de novo com a pedra nas costas, passando a dificuldade que ele passa para chegar quase perto do topo, ele tem esperança de que ele vai conseguir alcançar e que dessa vez será diferente. Mas tudo isso muda quando ele retoma a consciência da sua própria vida e de quão miserável ele é quando ele vê a pedra rolando de volta o início. Esse é o mito de Sísifo que existe desde a mitologia grega que foi adaptado por muitos durante a sua história, mas que talvez a principal pessoa que tenha falado sobre o mito de Sísifo seja Albert Camus. Camus foi um argelino, ou melhor, um franco argelino, né? uma pessoa que viveu sua vida inteira na França, eu não sei se ele se naturalizou francês ou não, mas de todo jeito passou grande parte da sua vida na França, ganhou o prêmio Nobel de Literatura, foi um escritor, um filósofo jornalista e definitivamente um dos maiores pensadores da filosofia moderna. Ele desenvolveu o mito de Sísifo como uma comparação à vida real, com a ideia de que todos os dias nós temos que fazer as mesmas coisas para no final atingir os mesmos objetivos, nos esforçar, trabalhar, dedicar, e no final todos nós iremos simplesmente morrer. Com isso surge a dúvida, a vida tem algum sentido? Bom, muitas pessoas vêm me perguntar exatamente isso. Eu vejo muita gente chegando nas minhas redes sociais, que inclusive é toda arroba TV, caso você tenha interesse em seguir. As pessoas chegam lá e me perguntam, Tinoco, a vida tem algum sentido? Tinoco, como faço a minha vida ter sentido? A minha vida parece não ter nenhum sentido e... O que eu preciso fazer para que a vida tenha sentido? E eu de fato... Não sei. Mais uma das grandes coisas que eu... Não sei responder. Mas... Não é porque eu não sei responder que eu nunca tenha pensado sobre isso. Eu, inclusive, penso até demais sobre isso. E, dentre alguns dos meus pensamentos, eu tentei criar uma linha de raciocínio para chegar em alguma conclusão. E é isso que eu vou tentar trazer para vocês hoje. O primeiro passo para isso é tentar responder a pergunta O que é existir? Bom, existem algumas formas de você tratar sobre esse assunto. Existem várias visões, inclusive... Isso que eu vou falar aqui agora não é uma certeza, não é uma visão concreta, é só uma ideia que eu tenho e um dos pontos de partida que a gente pode ter para falar sobre esse assunto. Existiu um, um filósofo conhecido como Descartes, René Descartes. Ele que viveu ali no período de 1600, sabe? Então é algo muito antigo mesmo, um pensamento muito antigo, e ele é inclusive conhecido como o pai da filosofia moderna e o pai da matemática moderna. E ele se questionava muito sobre a própria existência, o que é existir, como existir de uma forma mais coesa, como viver a vida de fato. E ele questiona, como você consegue me provar que você existe? E muitas pessoas tentam responder ele de forma rasa, dizendo bom, eu estou respirando, eu estou vendo o mundo ao meu redor, eu estou sentindo as coisas, eu estou me sentindo vivo. E essa é uma resposta muito simples para Descartes, porque ele acredita que quando você está sonhando, por exemplo, ou tendo uma alucinação, você também está respirando você também está vendo o mundo você também está sentindo o mundo mas isso não é o suficiente para provar que você existe então ele questiona como eu posso provar que eu existo e Descartes considera que você não pode você nunca vai conseguir provar que algo existe já que você nem mesmo consegue provar que você existe então o pensamento começa a ficar muito complicado a partir daí, mas eu vou tentar falar de uma forma que vai ser simples para você entender. Basicamente, a única coisa que consegue ser provado nesse momento é a dúvida. A dúvida da existência. Já que nesse momento eu estou duvidando. Eu existo. A dúvida existe. Logo, mas a dúvida não surge do nada, não surge do acaso. Ela precisa de alguém pensando, ela precisa de um cérebro pensante por trás dela para que ela exista. Logo, se a minha dúvida existe, consequentemente eu também existo. A partir daí, Descartes chega na simples conclusão, em uma das frases mais conhecidas de todos os tempos. Penso, logo, existo. É daí que vem a frase. É na dúvida da existência, no questionamento da existência que surge a frase, penso, logo, existo. O que ela quer dizer é que a existência humana é baseada na dúvida e na própria consciência já que um animal irracional, um macaco, um cachorro, um leão, um elefante, um golfinho não sabe que ele mesmo existe ele não tem consciência de sua própria existência, ele apenas existe e é por isso que eu não posso provar que alguma coisa existe porque eu não posso provar que algo tem consciência para duvidar da sua própria existência por isso eu não consigo provar nem mesmo que um animal racional como você exista porque somente você pode provar que você existe. Porque somente você sabe que você tem consciência. Logo, isso é um exercício meramente individual. Você só pode provar sua própria existência caso você duvide dela. Mas o problema disso tudo é que, por ser um exercício meramente individual, a sociedade fica em segundo plano. E é muito difícil a sociedade ficar em segundo plano, já que nós estamos inseridos nela e hoje em dia é necessário para que a vida como nós conhecemos exista que exista a sociedade e é assim que nasce o imaterialismo de George Berkeley que é uma filosofia extremamente complexa mas mais uma vez eu vou tentar resumir aqui para vocês George Berkeley ele foi um, um grande filósofo irlandês, um padre que viveu ali no final de 1600 início de 1700 e ele tem um pensamento extremamente interessante, mesmo sendo meio complicado Berkeley propõe que a existência do outro depende da sua própria percepção sendo assim o mundo seria também algo individual mas a existência do outro dependeria também de você o que Berkeley tenta propor não é sobre a existência do algo mas sobre a não existência do algo ele pensa... ele faz a seguinte analogia imagina uma floresta muito distante de tudo e todos uma floresta onde ninguém sabe que existe não existe um ser consciente naquela floresta e, nesse momento, uma árvore insignificante no meio daquela floresta cai. Ninguém vê ela caindo, ninguém escuta ela caindo, ninguém sente ela caindo. Assim, Berkeley questiona. Se não existe ninguém para observar um evento como a queda daquela árvore, a árvore de fato caiu. E bom, muitas pessoas respondem de maneira cética que sim, porque de fato a árvore caiu. E isso é um fato, está preposto no próprio enunciado, a árvore caiu. Mas não é esse o ponto que ele tenta dizer. O ponto é que uma árvore cair só tem sentido se há um ser pensante para conseguir observar que ela caiu. Se não tiver ninguém para sentir que ela caiu, para entender que ela caiu, para compreender esse evento, esse evento não vai ter acontecido, já que o sentido da queda da árvore depende diretamente de um observador racional. Mesmo que as ideias de Berkeley vai um pouco longe demais, na verdade o pensamento dele entra em um buraco até mais profundo do que eu acredito. Berkeley, por exemplo, só para vocês terem uma noção, ele propõe que a árvore cai mesmo não tendo ninguém Percebendo, né? Igual ele mesmo disse, a árvore caiu e de fato caiu. Muita gente questiona ele, mas se a árvore não caiu, o que? Por que eu vou chegar lá e vai ter uma árvore caída? Se não tinha ninguém para observar, se não tinha ninguém para ver esse evento, é como se as pessoas entendessem o pensamento dele, como se o mundo fosse renderizando a partir do momento em que um ser humano vai vendo as coisas. Mas não é bem isso que ele propõe. Berkeley propõe tempos depois que na verdade o que acontece é que o mundo inteiro não está sendo observado somente por nós mas também por Deus. Então, quando a árvore cai, ela está sendo observada por Deus, e é por isso que ela segue existindo, independente de não ter um ser humano para perceber ela, porque Deus está percebendo a queda dela. Mas isso vai muito além do que eu quero tratar aqui. Eu não quero fazer essa discussão muito religiosa, eu quero tratar meramente sobre a existência de um sentido para a vida. Mas o ponto que a gente pode tirar dessa conclusão é que, se a gente não fosse consciente, se nós fôssemos animais irracionais, se todos os seres do mundo fossem seres irracionais, nós viveríamos tranquilamente uma vida sem sentido. Mas a humanidade pensa, e agora a gente tem que lidar com o nosso próprio pensamento. Talvez uma das pessoas que mais falem sobre esse assunto na filosofia seja Dostoiévski, O escritor Dostoyevsky mas não necessariamente o Dostoiévski, sim os personagens do Dostoiévski. Ele também é um pensador muito importante, que viveu durante o Império Russo, então ele tem uma visão de mundo totalmente diferente dos europeus, e ele escreveu diversas histórias, diversos romances, e a maioria deles bem psicológicos, que falam muito sobre o interior da mente humana, e é bem interessante ver a ideia dele sobre isso. Mas enfim, um dos personagens do Dostoyevsky que mais questionam sobre a vida é o Ivan Karamazov, e ele tem uma frase clássica que diz que sem Deus então tudo é permitido. O que ele quer dizer com isso é que se não existe Deus, a vida não tem sentido, né? Porque se nós não somos punidos depois da nossa própria morte, o que é que impede da gente fazer o que a gente bem entender? E eu inclusive digo no vídeo, e esse é um ponto de fato muito complicado, porque a verdade é que nada te impede de você fazer o que você bem entender, o que te impede de fazer o que você bem querer? Você teoricamente é livre, você vive uma vida em liberdade, e você pode sim fazer o que você quiser, as maiores atrocidades que já aconteceram no mundo foram feitas porque as pessoas que a fizeram eram livres para isso, logo nada te impede de fazer as coisas que você bem querer, independente de elas serem boas ou más. Só que nós não somos punidos necessariamente somente depois da nossa morte. Nós também somos punidos em vida. Eu quero usar esse questionamento do Ivan Karamazov para elucidar algo interessante. Então, aqui eu também vou falar sobre Kierkegaard, que também foi um grande cristão e que é pai do conhecido existencialismo. Ele diz que muitas pessoas não gostam de pensar sobre o sentido da vida. Muitas pessoas não gostam de ter consciência da própria vida porque isso é, de fato, horrível. Quando você percebe o quão pequeno você é e quando você percebe que a vida na verdade é horrível, você fica meio confuso, meio com dor de cabeça, meio angustiado. E é assim que nasce a filosofia existencialista, com a angústia. Kierkegaard propõe que o ponto de partida da filosofia existencialista é a angústia existencial, que é esse vazio na sua cabeça, que é esse vazio, essa ausência de sentido que você percebe que a vida não tem o menor sentido. E Kierkegaard e Dostoiévski influenciam um dos pensadores que eu mais gosto, Jean Paul Sartre. Basicamente Sartre parte do pressuposto de que o ponto inicial da vida humana é a liberdade. Ele tem a grande frase dele que eu já falei aqui muitas vezes, que nós estamos condenados a sermos livres, já que a escolha é inerente à existência humana. Nós estamos sempre fazendo escolhas sendo elas positivas, negativas, passivas ou ativas. Incluindo a própria não escolha, também é uma escolha. Mas ele só acredita nesse processo de liberdade porque ele também acredita que a existência precede a essência. Ou seja, que nós primeiro existimos, primeiro nascemos, primeiro vivemos e depois nós escolhemos o que queremos ser. Ninguém nasce sendo algo, ninguém nasce como... Uma folha já escrita, ninguém nasce com uma profissão já definida Todo mundo nasce como uma folha em branco, podendo escolher aquilo que ele bem entender Com essa ideia de que nós somos totalmente livres e que nós vivemos a vida para fazer escolhas Sartre conclui que a vida não tem nenhum sentido Mas ele não simplesmente conclui isso Ele conclui também que como a vida não tem o menor sentido, você pode sim dar um sentido a ela Já que você é livre primeiro você nasce e depois você define a sua essência, você também pode definir um sentido para a sua própria vida. Com essas ideias vem o pensamento de um dos principais filósofos da história, Schopenhauer. Schopenhauer era conhecido por ser o maior dos pessimistas, um dos grandes pensadores pessimistas que existem no mundo, ele influencia demais no pensamento do niilismo, por exemplo, e ele é mundialmente conhecido como um grande pessimista por um dos seus pensamentos, que é que viver é igual a sofrer, que viver é igual ao sofrimento, o sofrimento vai estar sempre na vida humana, é bem parecido com a ideia de Kierkegaard da angústia existencial e Schopenhauer fala basicamente que a vida é muito difícil e que um dos grandes culpados para o nosso sofrimento é o próprio tempo. Ele tem uma grande frase que diz Também contribui para o tormento da nossa existência O impelir do tempo Impedindo-nos de tomar fôlego E nesse momento nós chegamos Ao que todos estávamos esperando Um dos filósofos que vocês adoram que eu falei aqui Friedrich Nietzsche Nietzsche, como eu digo que em todos Literalmente todos os episódios Falava sobre o amor fati O amor aos fatos, o amor ao mundo Como ele realmente é e esse amor fati É quase como um complemento para o que Schopenhauer diz Já que Nietzsche diz que O mundo é realmente horrível E que existe muito sofrimento, existe muita dor Existe muita angústia Mas que é melhor você amar o mundo Como ele realmente é Do que viver uma ilusão Acreditando que esse sofrimento e essa angústia Tem algum sentido Nietzsche tenta esfregar a verdade Na cara de todas as pessoas E inclusive ele se contrapõe ao niilismo eu também já expliquei sobre isso aqui niilismo é uma palavra que deriva de niil, né? que quer dizer nada e o niilista é aquele que não acredita em nada, que desacredita de tudo que diz que tudo está errado e que diz que você não deve seguir nada e Nietzsche, muito pelo contrário do que muitas pessoas acreditam, né, muita gente acha que ele mesmo era niilista, mas na verdade não, Nietzsche discorda do niilismo e considera o niilismo um veneno para a sociedade humana, Nietzsche não gosta da ideia de ídolos, que para ele significa tipo crença ou algo como o ideal E o niilismo é a ausência da crença É como se você pensasse que existem dois extremos Sendo um dos extremos a religião, a crença em alguma coisa E o outro extremo o niilismo, a negação de tudo E Nietzsche não acha que você tem que estar em nenhum dos dois extremos Mas sim no centro, duvidando dos dois ao mesmo tempo Assim Nietzsche conclui que quem consegue superar as crenças e também o niilismo, essa pessoa se tornaria em um super-homem. Assim Nietzsche cria o personagem Zaratustra, né? o personagem principal do livro Assim Falou Zaratustra, que é a grande inspiração para o nome desse podcast aqui, se você nunca tinha percebido, é exatamente por isso. E bom, todas essas pessoas que eu citei aqui inspiraram a pessoa que eu citei lá no início do vídeo, Albert Camus. Camus foi o grande idealizador do absurdismo. A ideia de que a vida e o universo e a existência humana é realmente um absurdo. E não tem o menor sentido. E que, na verdade, nós como seres racionais, como seres pensantes, nós sentimos a necessidade de dar sentido a absolutamente tudo. Porque, sendo essa ideia extremamente egocêntrica, já que, nós, né, nossa grande vida, nós como grandes seres humanos, reis do mundo, reis do universo, temos que ter algum sentido para nossa própria existência. Mas o que eu acho bonito da filosofia de Camus é que ele não simplesmente te joga no buraco te deixando com uma crise existencial. Ele tenta refletir um pouco sobre o que é conhecido como suicídio filosófico. Quando eu fiz aqui o um episódio sobre o livro Meditações, do Marco Aurélio, eu lembro que eu ressaltei uma frase que diz por que eu deveria viver em um mundo sem deuses e sem toda a providência divina? Essa é uma das formas de se questionar se a vida não tem o menor sentido, se nada tem sentido e se a vida não tem de fato um motivo para existir. Então, por que a morte não é uma opção? Usando de palavras bem cruas para ficar mais fácil para você entender. Seria muito egoísta da minha parte, da parte de Camus, falar que a vida não tem o menor sentido... Trazer de fato essa reflexão para a vida das pessoas E não trazer uma conclusão Para isso Não falar sobre esse assunto Não falar sobre a dúvida Da vida e da própria existência humana Não falar sobre o suicídio Camus, assim como Nietzsche E assim como eu Acreditam que O conhecimento A busca pelo conhecimento E pelo amor fati Dá sentido para a existência humana Que nós não devemos Ficar parados e desesperados perante a falta de sentido na existência Muitas pessoas ficam paralisadas quando chegam na conclusão de que o mundo talvez não tenha sentido E a gente na verdade tem que enfrentar esse abismo existencial A gente tem que olhar para o mundo como ele realmente é e falar Eu te amo Eu amo o mundo como ele realmente é E se o mundo for realmente um lugar sem sentido Eu vou seguir amando esse mundo por isso que Camus desenvolve a ideia do suicídio filosófico, que seria basicamente quando você tenta fugir da realidade, de qualquer maneira que seja. Seja acreditando em crenças, acreditando em coisas que não fazem sentido, sendo evitando a realidade, seja bebendo, né? Nietzsche faz uma crítica muito grande ao álcool, ou até mesmo cometendo suicídio, já que para Camus quando você comete esse ato você desiste de buscar a verdade. E eu sei, esse é um ponto muito sensível para muitas pessoas. E é difícil falar sobre esse assunto aqui. Mas é um tema que deve ser abordado de maneira inteligente e de maneira direta. Eu não quero fazer um vídeo sobre esse assunto e ficar desviando sobre isso. Eu não quero comentar sobre esse assunto aqui no podcast e ficar tentando dizer com outras palavras o que eu tenho que dizer. Porque a verdade não é essa. E como eu disse, eu sou apaixonado pelo amor fati eu tenho que te dizer o que eu acredito ser o real e claro, tudo que eu estou dizendo aqui também não é um fato absoluto, porque como o próprio Nietzsche diz e como eu cito aqui em todos os episódios também não existem fatos eternos, assim como não existem verdades absolutas então, concluindo a ideia a vida precisa de um sentido? pessoalmente eu acredito que não, a vida não precisa de um sentido mas nada impede de você dar um sentido a ela perceba que eu não estou dizendo aqui que a vida não tem nenhum sentido quem sou eu para dizer isso eu não sei responder essa pergunta o que eu posso dizer é que para mim ela não precisa ter algum sentido para que continue tendo sentido eu existir todas as filosofias que eu contei aqui não falam sobre desistência mas sim sobre ativamente viver a vida, ninguém, nenhum filósofo quer que você se sinta fraco, mal, desesperado, a angústia existencial vai fazer apenas com que você reflita e que você pense, e esse seria de fato o primeiro passo para a filosofia, pensar, duvidar, questionar. Então essa seria a resposta, a vida pode não ter nenhum sentido mas nada impede que você não dê um sentido para a vida. Bom, esse foi o episódio. Eu espero que você tenha gostado. Como eu disse no vídeo, eu também quero dizer aqui que a ideia desse podcast não é fazer você se sentir mal, a ideia desse episódio não é te deixar para baixo, deprimido ou qualquer coisa do tipo. Se você se sente assim, busca a ajuda de um profissional, porque isso é muito importante. Se você gostou desse episódio e quer avaliar o podcast, cogite avaliar em 5 estrelas. Me siga nas redes sociais, arroba TinocandoTV, no Twitter, no Instagram, TikTok, em qualquer lugar que você quiser. Muito obrigado pelo seu acesso e até o próximo episódio. Valeu, fala um grande abraço do Tinoco e lembre-se, a existência é passageira.